0: Radiofabrik. Freies Radio für Salzburg.
1: Unerhört.
2: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik.
3: Jeden Donnerstag um 17.30 Uhr. Radiofabrik.at slash Unerhört.
0: Servus zu Unerhört, eurem Infona-Versorger auf der Radiofabrik Norbert Pania Heute geht es bei uns um diese Themen, Musik als politisches Zeichen. Der Musiker Kai Degenhardt setzt in seinen Liedern klare politische Statements. Redakteurin Susi Huber stellt ihn im Interview vor. Und ganz viel Kultur gibt es in Abtenau. Das internationale Kulturfestival findet wieder statt. Einblicke gibt dabei die Gründerin und Initiatorin Veronika perntana mäke Damit starten wir in diese musikalisch-kulturelle Ausgabe. Letzte Woche, am 9. September, hat der KZ-Verband Salzburg endlich sein Jubiläum, nämlich 75 Jahre Befreiung des Nationalsozialismus, endlich nachgeholt. Wir haben auch darüber berichtet. Mit dabei war auch Musiker Kai Degenhardt und das hat auch seinen Grund, denn bei ihm bezieht auch die Musik eine klare Position. Degenhardt ist ein politisch, politischer Liedermacher und setzt gerade mit seinem neuen Programm auf anderen Routen ein klares Zeichen gegen rechts doch bei ihm wird es auch nicht zu politisch. Es sind eine klare politische Position, aber auch musikalische Ideen. Das beschreibt seine Arbeit wohl am besten. Redakteurin Susi Huber hat mit Kai Degenhardt vor seinem Auftritt letzte Woche im Rockhaus gesprochen.
3: Du bist bekannt, aber noch viel bekannter ist dein Vater. Welchen Einfluss hat der Vater auf deinen musikalischen Werdegang gehabt?
2: Das kann ich natürlich immer schwer selber sagen und bestimmen, aber natürlich einen sehr großen. Ich bin ja nicht nur sein Sohn. Er ist ja übrigens gestorben, also ich war sein, ich bin ja immer noch sein Sohn. Ich war auch 20 Jahre mit ihm auf Tour als sein Gitarrist und sein Arrangeur. Insofern hat mich das das Musizieren mit ihm und seine Musik natürlich sehr selber beeinflusst. Und ich mache ja auch noch das gleiche Genre, die Liedermacherei. Also wenn du es so fragst, ich bin stark beeinflusst davon. Mhm. Ähm, und
3: hast du selber Kinder?
2: Ich habe einen Sohn, ja.
3: Und du, und, äh, du gibst es dann auch weiter oder ist der auch, also ist der auch musikalisch interessiert?
2: Nee, Musik macht er nicht. Äh, er ist ganz musikalisch, hat, hat mal Schlagzeug gespielt und so, aber er, ist, äh, er macht bildende Kunst. Also er ist auch künstlerisch unterwegs.
3: Hm? Okay, das liegt in der Familie. <lacht> ähm, wie wichtig sind bei der Musik äh, die Texte und gibt es vor dem Text oder gibt es vor der Musik?
2: Also die Texte sind bei mir immanent wichtig, weil darum geht es. Ich bin politischer Liedermacher und ich möchte natürlich da auch Inhalte transportieren. Und was erst da ist, das ist unterschiedlich. Ich äh, die erste Idee ist meistens eine, eine textliche, eine thematische Idee. Aber ich habe dann parallel, äh, weil ich immer musiziere und übe und auch Ideen habe, habe ich dann äh, vielleicht etwas Passendes auch schon als Fragment und so füge ich dann zusammen. In der Regel.
3: Hm. Wie kommst du auf deine Themen? Was ähm, bewegt dich?
2: Naja, äh, die, die Themen sind ja sind ja in der Welt zuhauf da. Und was mich bewegt, ist, ist das, das, was eigentlich jeden bewegt. Ich setze mich damit auseinander. Ich versuche zu verstehen, ich bin wütend. Ich bin ja auch äh, wütend über die Verhältnisse, empört und habe den Impuls, daran etwas zu ändern. Und das ist, das ist so, ähm, so entstehen auch dann meine Texte, wenn ich meine, dass ich das verdichten muss und, und das zu einem Lied machen möchte. Das ist mein handwerkliches und mein berufliches Vorgehen damit, dabei. So, ich hab, ähm, da kein, keine, Es gibt keine Auswahl, sondern das ist die Welt an sich, würde ich mal sagen.
3: Okay. Äh, jetzt noch mehr zu deiner antifaschistischen Grundhaltung. Ähm, bist du da äh, als Musiker, der ja klar Antifaschist ist, äh, Anfeindungen ausgesetzt? Oder gibt es da irgendwie Leute, die dich angreifen wollen?
2: Also von der antifaschistischen Haltung her würde ich sagen nicht. Das ist ja zumindest im Künstler im musikalischen Bereich und im künstlerischen Mainstream ja eigentlich noch immer Common Sense antifaschistisch zu sein. Also das weniger, aber ich bin natürlich auch ein Linker und ich bin Kommunist und von daher kenne ich natürlich schon Anfeindungen auch. Es gibt ja der die das ist ja auch gut so die antifaschistische Grundhaltung hat ja sehr ist ja eine Breite und, und hat viele Variationen und ähm, und da ist ja eine, meine kommunistische, antifasistische Grundschaltung, da bin ich schon mit unter Anfeindungen ausgesetzt. Ja, aber das sind ja alle Kommunisten und alle linken Kräfte äh, in meinem Land und in eurem ja wahrscheinlich auch in Österreich. Ja,
3: genau, das wäre immer meine nächste Frage. Wie denkst du so zu der Politik also von Österreich? Wie, wie, wie erlebst du das als Ausländer quasi?
2: Ja, ich erlebe das ja nicht hautnah mit, aber ich bekomme das natürlich äh, so mit. Ich meine, ist das so unterschiedlich? Wie ist das so unterschieden zu uns? Die ist natürlich in der, in, in der, äh, in der Zuwanderungsfrage in der. ist das, ist das natürlich nochmal irgendwie eine, eine schärfere Gangart, eine deutlich schärfere. Aber die gibt's ja ist ja das ist ja nicht Österreich speziell würde ich sagen. irgendwie das ist guck dir Frankreich an irgendwie was da ist es ja diese Kräfte und die, die radikalen und die neue rechten Kräfte und zu denen gehört glaube ich auch die ja, müsste man ja schon Teile der österreichischen äh, politischen Elite dazu zählen irgendwie die jetzt auch am Ruder sind die sind überall unterwegs ne? auch in auch in, in Norland in, in, bei uns sind, sind sie mit ist die AfD mit 80 Leuten im, im Parlament das ist ja schon beängstigend und das sind offene Faschisten mitunter und das wirkt sich natürlich auf den Alltag von, von Leuten mit anderer Hautfarbe anders äh, andersgläubigen als der Mainstream glaubt so das wirkt sich für die ganz extrem aus ja das ist, äh, da habe ich auch da hab ich Sorge und weil das gleichzeitig natürlich irgendwie finden Kriege statt werden wird ist die ist nach diesem Afghanistan Desaster die Antwort darauf von der NATO von der EU von Deutsch, EU, wir müssen weiter aufrüsten. Und das zusammengedacht mit der, also dieser ist für mich, dass da das wirkt das, das immer näher an faschistische Zustände, schleichend heran, die, die heutzutage eben nicht, die Geschichte ist ja nicht so eins zu eins, nicht mit Stiefeln, Tritten und, und Marschmusik daherkommt, aber schleichend. Das,
3: ja, und die nächste Frage: Wer in Deutschland habt ihr jetzt dann auch Wahlen? Wie optimistisch oder pessimistisch, pessimistisch siehst du das für eine linkere Kraft in Deutschland?
2: Für die linke Kraft, jetzt bei den Wahlen sehe ich das sehr pessimistisch, weil es gibt ja nur die Partei Die Linke, die, wenn sie reinkommen, froh sein können. Und sie hält, leider ja, nach meiner Auffassung, leider will die unbedingt mitregieren und wird dann unter die Räder, Räder kommen, wie das ja immer, immer wenn das. Der Fall ist, weil es ja keine, es gibt ja keine große außerparlamentarische Bewegung, weder bei uns noch hier, so wie ich das einschätze. Und dann ist ein Mitregieren von linken Kräften einfach, in der Regel machen die einfach genau das, was, was sowieso gemacht wird von den bürgerlichen Regierungen und so schätze ich das auch ein. Eigentlich, eigentlich ist sehr klar, was gewählt wird, dass die Politik so weiterlaufen wird, wie sie, wie sie läuft.
3: Und äh, die AfD? Stimmen werden die bekommen?
2: Ich bin jetzt nicht so der, der Umfragenbeobachter, aber ich fürchte, dass, das, dass die so stark wie zuletzt, wenn auch ein bisschen weniger, also dass die sich zumindest konsolidieren, wie das heißt. Und das ist ja gefährlich genug und schlimm genug.
3: Glaubst du, dass durch Corona die Rechte mehr Auftritt bekommen hat? Also in Deutschland und in Österreich so die Corona-Demos, das sind halt, glaube ich, auch viel und politische Leute, die vorher nichts gewählt haben, dabei oder so?
2: Das kann ich schwer einschätzen, aber ich glaube, also zumindest das meine ich beobachtet zu haben, dass die jetzt nicht direkt davon profitieren konnten, von, äh, von den, den Corona-Leugnern und von den sogenannten Querdenkern, weil da, da, sie sind ja jetzt nicht eklatant stärker geworden, in den Umfragen zumindest, nach, so wie ich das gelesen habe. Also das war wahrscheinlich schon vorher da.
3: Uh, ja, nur ein bisschen zu, zu dir. Die Corona-Zeit konntest du die nutzen, um musikalisch was weiterzubringen, oder wie hast du die verbracht?
2: Ich habe die eigentlich so verbracht wie die wie die nicht Corona-Zeit aus, außer dass ich natürlich keine Konzerte spielen konnte und, und das ist das ist schwer. Also nicht nur finanziell natürlich, das geht uns ja allen im Kulturbereich so, sondern auch weil ich das so gewohnt bin. Das ist mein Leben. So das sind meine Sozialkontakte auch und und das hat mich, ähm, hat mich schon runtergerissen irgendwie, auch, also auch stimmungsmäßig. Und Musik habe ich natürlich weitergemacht. Ich habe geübt, gespielt, komponiert und ähm, ja, also konnte ich nutzen, aber eigentlich auch nicht anders als sonst.
3: Mhm. Äh, was wünschst du dir für deine musikalische Zukunft? Oh. Also was möchtest du nur noch mehr erleben? Ja.
2: Ich möchte einfach gern so wieder wieder spielen, wieder spielen vor Leuten, möglichst vielen Leuten. Das ist natürlich, dann bin ich auch noch einigermaßen erfolgreich. Das würde ich gerne weitermachen. Du, ich bin ja auch, ich bin Ende 50 und wenn ich das noch ein paar Jahre machen kann, bin ich froh, das wünsche ich mir.
0: Das war Susi Huber im Gespräch mit dem politischen Sänger und Songwriter Kai Degenhardt. Einen ganzen Konzertmitschnitt gibt es übrigens auch bald hier bei uns auf der Radiofabrik. Wir halten euch auf dem Laufenden. Musik, Musik, das ist das Stichwort, das gibt es nämlich jetzt. Und zudem auch noch ein Geburtstagskind. Katie Melua hat heute ihren Ehrentag. Deswegen gibt es nun Katie Melua mit The Walls of the World.
4: The sun is only shining, like it always does. But I never noticed it in the sky before And you don't need to worry Cause I need your love, my friend There's a strong Nobody alike can take it away from me And I feel like I've known you for a thousand years Bring it out into the light Cause I think I'm gonna ride it on the wall Love, I hold for you. I will ride it on the walls of the world so that the sun won't fade away. What I say to you, I. I know I'm not a loser When I'm on my own I could be miles away In another land And it keeps me together When I'm far from home. I won't keep it out of sight And I think I'm gonna ride
0: Das war Katie Melure mit The Walls of the World. Willkommen zurück zu Unerhört. Gerade gab es noch politische Musik. Jetzt gibt es noch mehr Kultur. Denn ganz viel los ist in Abtenau. Alles bunt und ganz viel Kultur, das gibt's bald wieder beim internationalen Festival Abtenau ist Bühne. Und zudem gibt es ein Jubiläum, denn schon zum zehnten Mal findet dieses Festival statt. Von Ende September am 30.09. bis zum 3. Oktober treten Künstlerinnen und Künstler aus vielen Nationen auf Bühnen in Abtenau auf und stellen dabei sich und ihre Nation vor. Österreich, Italien, Spanien und Slowakei, alles ist dabei und dabei wird es dann eben vor allem bunt und farbenfroh. Ob Theater oder Bildhauerei, alles ist vertreten, Hauptsache ganz viel Kultur, denn auch heuer heißt eben das Motto Kultur überlebt. Redakteurin Melanie Eichhorn hat die Gründerin und Festivalkoordinatorin Veronika Perntana mäke zu dieser Veranstaltung interviewt.
5: Veronika ist Geschäftsführerin des Amateurtheaterverbandes Salzburg und sie ist auch Intendantin des internationalen Festivals Abdenau ist Bühne. Dieses Festival, das ist ja heuer zum zehnten Mal aktiv.
1: Ja, das ist richtig. Also Wir, für, wir tragen das Bienal aus seit 2001. Wir haben damals in Abdenau äh, das Theater gegründet gebaut von einem kleinen Landkino haben wir das Theater errichtet. Also ganz, ganz kurz gesagt, es läuft so, es läuft eine Ausschreibung in der internationalen Amateurtheaterszene weltweit, dann kommen zu mir die Bewerbungen rein, Gruppen aus aller Welt, die spielen dann im Theaterabdenau, das ist der Hauptspielplatz, aber auch in verschiedenen und an verschiedenen anderen Spielstätten, im gesamten Ortsgebiet, im Museum, in der Bibliothek, auf freien Plätzen, in den Schulen, in Kirchen und da werden diese, diese Stücke aus aller Welt dann aufgeführt.
5: Ja und nicht nur aus aller Welt, sondern natürlich Salzburg ist auch ganz präsent heuer. Ihr wirbelt ja da schon ein bisschen auf, wenn ihr in einer Kirche ein Stück spielt wie Krach im Hause Gott. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Also Das ist
1: schon unser Anspruch, dass wir da eine Kultur bringen, die man sonst nicht, wir erstens an diesen Schauplätzen, und zweitens auch nicht unbedingt am Land so häufig sieht. Eben, Krach im Hause Gott in einer Kirche ist ähm, schon eine besondere Spezialität. Oder die Theatergruppe Neumarkt ähm, hat sich mit einem Kunstwerk äh, des Künstlers Hans Weidinger auseinandergesetzt und die leiten da. Daraus ab eine Diskussion über Gendergerechtigkeit, über den Geschlechterkampf. Es entsteht wie aus dem Nichts scheinbar eine Diskussion über den Geschlechterkampf. Ich wähle diese Gruppen aus mittels Videos und inhaltlich jetzt äh, diese sogenannten 0815 ähm, Produktionen sind jetzt nicht wirklich geeignet für ein Theaterfestival. Also so auch Synchronisation im Birkenwald, die Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich, äh, nämlich diese spezielle Auseinandersetzung, wie sie Viktor E. Frankel geboten hat. Und die wird da jetzt als ähm, Vorpremiere gespielt, äh, höchst engagiert, eine tiefe Auseinandersetzung äh, mit Verzeihen, mit dem Umgang äh, mit Antisemitismus sehr zeitgenössisch interpretiert.
5: Also sehr kritisch für diese Zeit, auch sehr passend absolut
1: passend für diese Zeit. Wir sehen alle mit Schrecken, was Populisten, was Nationalisten anrichten können, was Nationalisten auch auf der ganzen Welt anrichten können. Und, Und da ist unsere politische Haltung auch ganz eindeutig. Also es geht immer, es geht bei uns immer um Versöhnung, um Zusammenführen, um Brücken bauen. Wir hatten bei diesen Festivals ja auch schon äh, gemeinsam Gruppen aus Israel und aus Syrien und aus dem Iran auf einer Bühne. Mhm. Das ist unser Anspruch, den wir an uns selbst stellen und den wir an den Inhalt dieses Festivals stellen. Und so haben wir immer wieder die Konzepte erneuert und erneuert geschaut, wann wird was gehen, wann können sich weltweit auch oder zumindest in Europa Amateurtheatergruppen vorbereiten, Überhaupt auf Gastspiele im Ausland. Und so hat sich das ergeben. Wir hatten dann jetzt diese Planungssicherheit erst ab den Öffnungsschritten, ein europäisches Festival diesmal und eben mit Schwerpunkt äh, österreichische und Salzburger Gruppen. Ich denke, aus der Not eine Tugend und zwar eine richtig, richtig große, große Tugend gemacht.
5: Und es spielen ja lauter Amateurtheaterverbandsgruppen. Das mhm. heißt, dass die, die Mitglieder des Theaterverbandes in Abdenau arbeiten auch ehrenamtlich für dieses Festival. Sie bekommen nichts bezahlt. Nein, das, das ist
1: so. Also die Arbeit am Festival, und die gesamte Infrastruktur ja, wird durch die Mitglieder des Theaters Abdenau, der Theatergruppe Abdenau, ehrenamtlich zur Verfügung gestellt. Gewaltlich, die nehmen ja. sich da Urlaub und, und arbeiten. Ich mache die Vorbereitung in meiner Funktion im Salzburger Amateurtheaterverband und die Gastgruppen, die kommen, und das ist schon eine Spezialität, die Gastgruppen bekommen keine Gagen, sondern bekommen Vollpension für die Dauer des Festivals in Abtenau Das heißt, das das gesamte Budget, das wir investieren, bleibt im Land und geht dann eigentlich, also wie nennt man das wirtschaftlich gesprochen, Rundumfinanzierung oder so, so also ähnlich. Wunderbar. Kreiswirtschaft bleibt dann im Land und daher wird auch dieses Festival natürlich in Abdenau, auch von der Gemeinde Abtenau, die das unterstützt, so gut angenommen.
5: Aber nicht nur von Abdenau, sondern von mhm. ganz Salzburg. Wie kam es ja. denn dazu, dass das nicht in Salzburg stattfindet, weil es ist ja eigentlich ein Salzburger Amateurtheaterfestival.
1: Ja, das ist so. Ich habe ja schon in, ich glaube, in 15 europäischen Ländern an internationalen Festivals teilgenommen und eigentlich durch die Bank kann man beobachten, dass ähm, diese internationalen Festivals in Großstädten wesentlich schlechtere Aufmerksamkeit, wesentlich weniger Publikum haben als am Land. Das ist das eine. Weil das die zweite,
5: Theatergruppen vielleicht auch am weil die, Land sind? Weil das
1: untergeht, weil das in der, im riesigen Angebot der mhm. Kultur untergeht, glaube ich. Das ist das eine. Das andere ist, dass das ja auch unser Anspruch als Salzburger amateurtheaterverband ist, dass wir internationale, internationale Kultur aufbauen. Aufs Land bringen. Mhm. In, in der Stadt haben wir die, aber am Land ist die noch sehr vernachlässigt und das ist unser Anspruch. Und der dritte, ganz pragmatische, aber ganz wichtige Grund dafür ist, dass wir die Infrastruktur in Abdenau haben.
5: Es sind ja 16 Veranstaltungen innerhalb ja. von drei Tagen ja. auf sechs verschiedenen Schauplätzen. Fünf mhm. Nationen sind vertreten. Ja. Klingt unglaublich. Ja. Ein naja, Riesenprogramm. Ist in
1: dem <lacht> Fall ehrlich gesagt eigentlich unglaublich wenig jetzt im, <lacht> im Vergleich mit unseren internationalen Festivals, wo die Tradition die ist, dass wir eigentlich zehn bis 15 Nationen vertreten haben, ist es natürlich jetzt pandemiebedingt ähm, von der Herkunft der Länder her. Weniger, aber von der Vielfalt der Aufführungen ist es überhaupt nicht weniger.
5: Ich möchte nur auf ganz was Besonderes hinweisen, ja. weil ich schaue dir ein bisschen die ganze Welt oder der Weltamateurtheaterverband sogar auf dieses Festival, ja. weil es eine Vorzeigefunktion äh, ja. hat in Bezug auf Jugend und Impro-Theater. Kannst ja. du da was dazu sagen? Ja, was das ist, ist das? jetzt
1: wirklich etwas vollkommen Neues. Wir sind auch gespannt, okay. wie das funktioniert. Die Idee war die, Jugendtheater konnte seit eineinhalb Jahren nicht mehr Theater proben. Es ja. gibt kein Schultheater. Ja. Und wir haben gesagt, die Jugendlichen haben wirklich unglaublich draufgezahlt in der Pandemie. Wir wollen denen unbedingt Theaterkultur schenken, ermöglichen, und, obwohl sie nicht proben können. Was bedeutet daher, das jetzt? Ja. Das heißt, Jugendliche aus dem ganzen Land Salzburg, auch darüber hinaus, können sich anmelden, unabhängig von Theatererfahrung, Sprache, Herkunft, als Einzelpersonen und sie bekommen einen kompletten Theatertag. Tagsüber tun sie unter Anleitung im theater spielen, proben. Um 16 Uhr gibt es dann eine gemeinsame Session aller dieser Gruppen. Und am Abend um 19 Uhr spielt dann das Ensemble Musen im Theater Abdenau das Musical im Weißer Rössel am Wolfgangsee.
0: Übrigens, der letzte Tag des Festivals gehört den Kindern mit einem Theater von Erwachsenen und Kindern für die Kleinen, das vollständige Programm findet ihr auf der Homepage des Amateurtheaterverbandes Salzburg unter www.sav-theater.at. Damit wäre also das erste Oktoberwochenende schon verplant. Und damit noch unerhört.
2: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik.
0: Ein Veranstaltungstipp, heute geht's los, das Take-the-A-Train-Festival. Nach der Pandemie nun also wieder ganz viele musikalische Genres und ungewöhnliche Orte. Egal ob die internationale Jazz-Szene oder die, äh, unsere lokale Liedermacherinnen und Liedermacher, sie alle werden auftreten. Heute Abend gibt es noch Jazz im Jazzit und morgen gibt's dann schon Musik am Bahnhofsvorplatz. Großes Finale dann mit Granada gibt es am Sonntag beim Heizkraftwerk Mitte, das Take-the-A-Train-Festival vom 16. bis zum 19. September in Salzburg. Ja, und damit das vorläufige Ende unerhört euren Infona-Versorger. Gibt es immer jeden Donnerstag um 17.30 Uhr. Und in den Wiederholungen am Freitag um 7.30 Uhr und 12.30 Uhr. Alle weiteren Infos, Sendungen zum Nachhören gibt es unter radiofabrik.at slash unerhört oder unter cba.fro.at. Oder noch einfacher, abonniert, liked und folgt uns einfach auf Instagram oder Facebook. Zeit. Heute wird es bei uns wieder eine Punktlandung. Gerade im Radio leben wir und lebe ich von der Zeit. Und wie im Leben ist die Zeit manchmal zu schnell vorbei. Sendeschluss, das Mikro ist aus, das Licht erloschen, plötzlich wird alles stumm, genauso wie in ein paar Minuten wieder hier im Studio. Was einem tröstet ist, dass man eben bald wieder on air gehen kann. Doch im wahren Leben leider nicht immer. Dann ist die Zeit gekommen dann ist für immer alles stumm. Vor ein paar Wochen habe ich meinen Vater verloren. Jetzt, am Ende dieser Sendung, mache ich das, was ich kann. Ich rede und spiele Musik. Sein Lieblingslied, Trafi Deutscher mit Marmorstein und Eisenbricht. Die Stimme bricht. Ich sage noch, Papa, mach's gut, wo immer du bist. Servus auf der Radiofabrik, euer Norbert Pani. Unerhört
1: Jeden
5: Donnerstag um 17.30 Uhr
6: nicht wenn der regen fällt dum 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 es gibt einen der zu dir hält dum dum Five dear I die.